0: podcast do Aqui Bancada Mac. É, eu já apresento o nosso convidado de hoje, mas queria primeiro apresentar a nossa bancada, começando por ela. Oi, é, Júlia, tudo bom? É, prazer estar aqui com você.
1: Oi, gente, prazer estar aqui nessa bancada com o Ed, com o Tiago, muito feliz por, por essa nova entrevista, né? minha primeira entrevista, e vamos que vamos.
0: É isso. E, para fechar a bancada de hoje, Luíde, como você está? Tudo certo? É um prazer estar aqui com você também.
2: Tudo certo. Espero que esteja tudo certo com todo mundo também. É um prazer estar aqui participando da minha primeira entrevista também. E é um prazer ainda maior estar entrevistando uma pessoa tão importante tão grande dentro do jornalismo. Vamos que vamos.
0: É isso. Agora, devidamente a todos apresentados, é... meu nome é Thiago. E hoje a gente vai entrevistar o nosso querido Fred Caldeira, que é correspondente internacional da TNT Sports na Inglaterra há quase seis anos e trabalha desde 2011, desde 2011 no antigo esporte interativo, hoje TNT Sports. Seja muito bem-vindo, Fred.
3: Obrigado, Tiago, Luiz e Júlia. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu lembro da minha primeira entrevista, tá? E, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão é, executá-la melhor do que a minha então vamos que vamos
0: é, a gente queria agradecer também por você ter aceitado o nosso convite é um prazer você estar aqui com a gente então bora começar essa entrevista é, queria falar um pouco queria falar um pouco sobre sua infância é, como era o você quando era pequeno você mais gostava de, de fazer é, quando pequeno e de onde veio esse amor pelo esporte?
3: Então, cara, eu eu quando quando mais moleque assim eu 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 já tinha um, um, um prazer muito grande de jogar bola, né? Apesar de não ser muito bom, eu gostava de jogar é, e eu lembro de ser muito aficionado por videogame também, sacou? Então eu lembro de é, mais criança mesmo, tem um, um, um Master System lá em casa, que eu jogava, enfim, Sonic, esse tipo de coisa. E aí, evidentemente, já estou dando é, o recado de que eu sou velho aqui. Depois Super Nintendo e tudo mais. E aí eu lembro de um pouco mais... Eu acho que eu devia ter o quê? uns 11, 12 anos, que aí quando eu tive o primeiro computador em casa, é, que teve te, tinha aquele jogo, o Championship Manager. Né, que, que acho que hoje é o, é o, é o F, FM, né? na época era o CM, e, e cara, aquele jogo ali, eu, eu assim fiquei fissurado por anos, a fio. e foi aquele jogo, junto com transmissões que começavam a pintar do futebol europeu no Brasil, que abriram minha cabeça para o futebol europeu, além do futebol brasileiro, porque... Antes daquilo eu não tinha muito acesso, não era tão fácil, né, e, e, e tudo mais, ainda, ainda mais sem computador em casa. Mas, enfim, a infância ela, ela sempre foi, em algum sentido, acompanhada do, do futebol, é, às vezes prático e muitas vezes virtual. Aí depois, enfim, comecei a consumir imprensa esportiva de maneira voraz, comprava o jornal Lance todos os dias. Então sempre sempre esteve presente de alguma forma o futebol.
0: Bom, é,
2: você disse que você desde pequeno já começou a, depois que começou a jogar o, o CM, você, e as, como, quando começou as, as transmissões do futebol europeu você já começou a acompanhar e tudo mais eu queria saber se na sua infância e adolescência você sempre foi ligado ao futebol europeu se tinha algum time que você torcia na época
3: Quando eu comecei a, a ter essa entrada, né, tanto das transmissões quanto do cm é, eu adotei quase que instantaneamente, o Manchester United. É, porque um dos primeiros jogos, se não o primeiro que eu lembro de ter assistido, do futebol europeu, foi a final de 99, quando o United venceu nos minutos finais de Bayern de Munique, numa virada incrível e tudo mais. E, e eu imagino, eu suponho, porque eu não tenho essa memória concreta, que foi por conta de ter assistido a esse jogo que eu jogava tanto com o Manchester United no CM. Né? era assim, eu lembro de ter jogado, pô, naquela época começava em 2001, 2002 a temporada, porque era o CM01-02, tem tempo, eu ia jogar jogava com o United até 2050, assim, era um negócio de louco, então eu acho que foi daí que veio a, mi, o meu, a minha predileção lá atrás pelo Manchester United, por, por ter visto aquele jogo é, da final da Champions de 99.
1: Bom, você falou que o esporte europeu sempre esteve na sua vida desde criança, né? Eu queria saber quando é que o jornalismo entrou na sua vida, assim, e se você pensou em fazer alguma outra coisa, sem ser jornalismo.
3: O jornalismo entrou mais ou menos nessa época, quando eu tinha 10, 11 anos, evidentemente, evidentemente enquanto consumidor, né? É, eu via muito Sport TV, eu via muito ESPN Brasil, eu via muito, eu lia muito o lance, né, comprava todos os dias, eu lembro de comprar o lance especificamente, muitas vezes, para ler a coluna do Bauru Betting, que hoje é um cara que, enfim, trabalha na empresa que eu trabalho, um sonho realizado, tá do lado dele. É, então, muito como consumidor, é, a internet ainda não era muito forte, né, dentro da indústria do jornalismo esportivo, acho que o o GE.com estava começando a surgir e tudo mais, enfim. É... E aí, em, em algum momento, que eu não sei direito qual da nossa vida que a gente é obrigado a escolher alguma coisa para fazer, ou, ou escolher alguma, alguma, sei lá, algum curso para tentar passar, é... eu pensei, por que não o jornalismo como porta de entrada ou alguma, algum atalho para eu estar tá próximo do futebol? Né? já que eu não tinha nenhum talento para jogar futebol profissionalmente, é, o que eu poderia tentar fazer para profissionalmente estar perto do futebol? É, naquela época parecia que era jornalismo porque eu gostava de consumir e gostava de escrever. Não tinha muito além disso, né? não tinha nenhum outro indício muito concreto. Então, foi meio que nesse, guiando esses, me guiando por esses palpites que... Que eu acabei escolhendo jornalismo, mas antes de me apaixonar por jornalismo, eu me apaixonei pelo futebol, que foi o que me levou ao jornalismo.
0: É, bom, é, antes de você se tornar correspondente, em 2011, você foi contratado é, para trabalhar no antigo esporte interativo, quando o canal ainda não tinha tanta visibilidade como hoje. É, como foi a sua chegada? e os primeiros anos dentro do canal?
3: Eu, eu, eu chego para estagiar em fevereiro de 2011, eu estava aqui no quarto período da, da faculdade, eu acho. Enfim, eu fui estagiar na área de apuração. e Só que já na faculdade, eu fazia internamente lá alguns trabalhos com TV. né? Eu já tinha sido editor de vídeo, cinegrafista... O cara que guardava a chave do almoxarifado, o produtor, e aí em algum momento eu virei apresentador repórter da TV da faculdade. E, e, e na entrevista para o estágio do EI, eu já tinha levado esse material. Então eu entro na área de apuração, porém já falando para eles: olha, se pintar qualquer oportunidade de vídeo, eu tô disposto, né? Então eu entro. E, 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 como você disse, era, era outra realidade, né? não era, não era um, um canal muito difundido, pelo menos nos grandes centros. Ele era muito forte, acho que, é, em diversas regiões do interior do Brasil, porque estava na antena parabólica. Né? Então, onde a, a, a TV fechada não chegava, o esporte interativo entregava um conteúdo esportivo que praticamente não existia. Né? Não existia canal aberto só esportivo no Brasil. Se não, o esporte interativo, né? Não existia nem antes e nunca existiu depois. É... Mas como eu morava no Rio de Janeiro, os meus amigos não assistiam, eu não assistia, a minha mãe não conhecia. Então, era meio que eu estou trabalhando num canal que ninguém vê. Mas, na verdade, muita gente vê, só que eu não conheço essas pessoas que assistem, né? Então, era meio que essa sensação no começo. E aí, depois de um mês e pouco na área de apuração, eu vou é... abro uma vaga na área de reportagem eu passo dois meses fazendo o teste. É, no fim do segundo mês, o Vasco ganha a Copa do Brasil, do Coritiba, lá no Paraná. Volta para o Rio de Janeiro para desfilar no, no, no trio elétrico, lá para celebrar com os torcedores. E, e a gente, por ter uma parceria com a Brahma a gente conseguiu ficar em cima do trio elétrico. E aí foi meu último teste como repórter, eu e um cinegrafista, o Wagner Massot, a gente lá em cima, fazendo, enfim, material e tudo mais, eu só fui efetivado porque em algum momento o Roberto Dinamite, presidente do Vasco naquela época, no meio de uma passagem minha, no meio de uma gravação minha, ele jogou cerveja na minha cabeça. E aquilo é, a TV adorou e falou, cara, vamos colocar no ar, né? Então não colocaram no ar por mim. Eu não tive nenhum mérito naquilo ali. Foi o Roberto Dinamite que que trouxe a cerveja para jogo e acabou sendo culpado por eu, por eu ser efetivado dentro do canal.
2: Bom, é, você entrou em 2011 no, na, no antigo Esporte Interativo e em 2014 a gente tem a Copa aqui no Brasil, que foi uma das coberturas que você fez pelo Esporte Interativo. Eu queria saber como foi a, a experiência de cobrir uma Copa do Mundo e o que, foi, o que te marcou mais, assim, que você mais lembra quando você puxa na memória essa,
3: essa Copa do Mundo? Um jogo... Eu eu, eu cobri... É... Eu cobri a franja da Copa do Mundo, porque é o seguinte, a, a gente não tinha os direitos de transmissão. né Então, a gente não tinha acesso aos jogos. A gente não tinha acesso aos estádios. Então, a minha cobertura de Copa do Mundo, ela começou e terminou sem ver um jogo. O que foi a minha cobertura de Copa do Mundo foi no grosso a cobertura dos protestos que existiam ao redor dos estádios principalmente do Maracanã que foi palco de abertura de encerramento da Copa é desde as copas desde a Copa das Confederações né então o famoso junho de 2013 até 2014 aquela convulsão política enfim que acabou dando no que deu infelizmente mas é, eu tive que cobrir muito daquilo e, então, então na verdade minha cobertura de Copa foi uma cobertura muito pouco esportiva foi o esporte como palco para um outro tipo de cobertura e, e, então as minhas memórias não são enquanto é, repórter do Messi fazendo gol do... o 7 x 1 eu me lembro porque eu assisti infelizmente é, como todos nós, mas assisti de casa né? não, eu não estava no Mineirão é mas as minhas memórias enquanto trabalhador daquela Copa do Mundo são de cobrir protesto, não são de cobrir futebol. Então, eu ainda tenho dentro de mim, por mais que tenha sido um barato, tá? não estou reclamando, é, é, eu, eu, eu não gosto da consequência daqueles protestos e eu é, quero muito curtir uma Copa do Mundo enquanto repórter de jogo. Mas eu gostei daquela experiência porque me ofereceu um cenário completamente diferente ao qual eu estava acostumado, né? É, mas é isso, deixou um gosto em mim e que eu ainda quero realizar, não consegui fazer isso na Rússia e não devo conseguir fazer no Catar, que é trabalhar numa Copa do Mundo enquanto repórter para cobrir futebol.
1: Em 2015, você se tornou apresentador do caderno de esportes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, né? Que era um programa um pouco mais descontraído,
3: é, foi, foi passar para o estúdio, né, o, o... teve, teve, houve, houve algumas mudanças dentro do canal que o caderno de esportes, que era o jornal da casa, ele era apresentado pelo André Henning, naquela época, o segundo apresentador, né, quando o André não podia, era o Henrique Marques, junto com o Jorge Igor, às vezes era o Jorge também, e eles precisavam, mas como o André e o Jorge estavam quase sempre em transmissões, eles precisavam de uma terceira pessoa para estar ali no programa, caso eles não pudessem apresentar. E aí eu fui fazendo uns testes, zero confortável, assim, eu, não era uma parada que eu queria muito, enquanto, sei lá, objetivo, ou enquanto me, me ver competente né, o suficiente para tal, mas acabei fazendo e, 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 e calhou de uma memória que eu tenho ainda nessa fase de, de, de ser o, o auxiliar da apresentação. No dia que o esporte interativo adquire os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, isso é o, no ano de 2015 mesmo, se não me engano, porque seria para a temporada de 2016, mas a gente anuncia em 2015, calhou de eu ser o apresentador do dia. E, 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 e aí enfim depois anos depois eu tenho para cá para ser repórter né, correspondente da Champions. mas é, eu tive essa felicidade de, 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 de ter anunciado isso dentro do caderno de esportes e aí um pouco mais para frente eu, o o programa virou entre aspas meu né eu, eu fui apresentador junto primeiro com a Emily Schmitz e depois com a Tainá Espinosa que foi a dupla mais frequente daquela fase do caderno de esportes foi ótimo fazer. Gostei muito de descobrir que eu consegui encontrar prazer em, em apresentar, em não estar na rua, e sim estar no estúdio, mas depois de um tempo eu vi que eu precisava estar na rua, que eu precisava voltar para a reportagem, que é o que eu realmente gosto, que é o que eu realmente, que realmente me sei lá, me, me sacia mesmo, e, e foi por isso que eu não fiquei muito mais tempo na apresentação e voltei para a reportagem depois.
0: Certo. É, e, e depois que de, de 2015, em setembro de 2016, você se torna correspondente, correspondente internacional na Inglaterra. Como foi o convite e a decisão de mudar totalmente sua vida?
3: Foi bom, vamos lá. É, eu quando eu começo a sentir que eu quero voltar para a rua, eu, eu converso com a direção do canal para falar, cara. Eu sei que a gente tem uma equipe de correspondentes na Europa, é, se, só que como era o fim da primeira temporada nossa da Champions, né? a gente já tinha Arthur Quesada, Tati Mantovani, Marcelo Beckler, a Isa Pagliari, a gente ainda não tinha eu aqui nem a Clara, é, a Carol Buquerque já estava com a gente também, a repórter cinematográfica e tal. Aí eu falo, olha, eu não sei o que vocês querem fazer, mas se pintar algum outro país... Na Inglaterra a gente tinha um trio, que era o Felipe Rocha, o Ulisses Neto e o, rapaz, o Caio Correia. Então, não eu nem olhava para a Inglaterra com a possibilidade. Falei, já, já tem repórter né, pra caramba lá. É, sei lá, se vocês pensarem em ter alguém na Alemanha... Sei, cara. Na Itália, né? A Clara não estava aqui. Aí eu comecei a tentar estudar alemão e italiano. Imagina, cara. Nenhuma chance de conseguir dar certo. Mas, a gente estava me preparando para uma possível possibilidade. E aí acabou que eles não renovaram com o pessoal que estava aqui na Inglaterra. E num dia X me fizeram o convite para vir para a Inglaterra. Sete dias depois do convite, eu já estava pisando aqui. É, então eu tive sete dias para enfim entender que aquilo estava realmente acontecendo é, arrumar minhas coisas né resolver burocracias sei lá passaporte nanana, e despedir família né amigos e né sei lá dar tchau para minha mãe meu pai o negócio foi meio assim cara uns sete dias tem que fazer tudo isso e, e, e já desembarquei na Inglaterra Antes de chegar na minha casa provisória, eu já eu tinha que cobrir um jogo. Então eu cheguei em Londres, peguei um trem para Leicester, cobri o jogo do Leicester. Só depois dessa cobertura eu peguei um trem para Manchester para chegar de fato onde seria minha futura cidade. né? Então foi essa loucura de em sete dias ter que mudar minha vida de, de cabeça para baixo, mas uma loucura boa, evidentemente. né? Não quero vender como perrengue, é só realmente uma... Muita coisa em pouco tempo.
1: É, se tornar um correspondente internacional, sempre você comentou agora, né, que você ofereceu essa possibilidade, você queria, mas assim, ao longo da sua carreira, quando você decidiu ser jornalista, você já sabia que você queria ser correspondente internacional?
3: Não, porque não havia. Eu não, eu não flertava com essa possibilidade, sacou? Não era algo que eu via como alcançável. Então, a, a minha, a, o meu objetivo era, cara, eu quero ser repórter para fazer, sei lá, o Campeonato Carioca, que era o que estava mais próximo de mim. Se tudo der certo, né? A primeira divisão do Campeonato Carioca. É, consegui no Maracanã, consegui em São Januário consegui no Engenhão agora Newton Nilton Santos né? na minha época era Engenhão é, então era, era essa minha, o meu objetivo então a, a correspondência internacional ela nunca foi eu, 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 eu quando comecei a me interessar por, por jornalismo esportivo eu lembro tem, tem du, du, duas, dois correspondentes esportivos né, que me marcaram, que era o Décio Lopes, ele fazia um programa no Sport TV chamado Expresso da Bola, que ele visitava a casa dos jogadores, foi isso em 2006, 2007, sabe? Ninguém fazia isso. E o João Castelo Branco, que eu lembro dele já aqui, é, às vezes com o Plihal, mas ele era o cara mais baseado na Inglaterra, fazendo para a ESPN Brasil. Mas aquilo era tão distante, sacou? É... Por mais que hoje seja muito distante, eu entendo, para todo mundo, é, você tem mais pessoas, mais brasileiros fazendo isso do que quando eu podia tentar aspirar, entendeu? É, então hoje talvez você tenha mais exemplos para tentar. Pô, não, tem a Clara, tem a Tati, tem a Nathalie, tem o próprio João. Na minha época era, era o João aí, quem cobria esporte na Globo, por exemplo, se eu não me engano, fazia tudo, né? então era, era o Marcos o Ushua fazendo sei lá é, guerra no Iraque e, e, e anúncio do Filipão na seleção de Portugal sabe então era era isso que rolava na minha época então não não, não 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 tinha esse sonho porque não me parecia factível
2: é bom você disse que no processo de mudança foi muito corrido você teve que resolver muitas coisas em pouco tempo eu queria saber como foi é no, no primeiro ano, nos primeiros anos, vamos colocar assim, como foi o processo de adaptação a um país diferente né, do Brasil, como você se adaptou à cultura da Inglaterra, e como tem sido a experiência de trabalhar fora do Brasil, e ainda mais sem uma equipe, né? Você trabalha, basicamente, fazendo um pouco de tudo aí.
3: Yeah. Yeah. Cara, é, cara, é... em relação à adaptação, foi ótimo, ótimo. É... É... Assim, eu, eu tava tão animado com a oportunidade, que que mesmo o perrengue era um perrengue... Pô, estou aqui, sacou? É, não vou reclamar. É, é, a grana não era suficiente, o, as condições de, de moradia dentro do que a grana permitia eram realmente muito básicas, mas eu estava na Inglaterra, sabe? Na minha cabeça, assim, eu estava chegando num lugar completamente fora do que eu como eu disse né poderia antes ter sonhado então é... Pô, ainda mais eu que gostava do Manchester United quando o moleque estava em Manchester né eu que curtia a Premier League estava na Inglaterra eu que sou fã de várias bandas daqui então assim eram várias facetas que estavam se realizando ali então esse negócio de é claro que é difícil sabe tem tem um tem um ponto que, que, apesar de sair do Brasil para, ir, para vir para a Europa não ser um perrengue, eu não, não quero jamais vender como tal. É, eu sei que a realidade do Brasil, muitas vezes, é muito infinitamente mais, infinitamente mais difícil do que qualquer coisa que eu passei aqui. Mas é claro que não é fácil quando você está é, a sei lá quanto tempo de distância dos seus pais, que você nunca morou longe, sacou? É, teus amigos, as suas raízes e, e outra ou, outra cultura. Eu vim sem ninguém, né? Eu não tinha nenhuma ponta aqui de contato direito Então, mas tudo isso ficou muito pequeno perto da animação de estar aqui, de estar trabalhando com Champions, com enfim, com as oportunidades. Eu chego é, um mês depois de Guardiola e Mourinho, na cidade. Então, ainda tinha esse frição aqui, né? Então, assim, para mim, é, a adaptação foi muito tranquila. A, a dor da distância, ela foi crescendo com o tempo. Acho que quando a animação da, da novidade, ela foi se assentando, aí que começou a cair um pouco a ficha. Não, é realmente, cara. Eu, eu acho que eu vou passar a ver minha mãe uma vez por ano, né? Em vez de ver, sei lá, uma vez por semana. Vou passava o meu pai uma vez por ano, em vez de ver todo dia. Então, era meio que... Aí, isso aí foi, com o tempo, piorando um pouco, né? Acho que hoje é um pouco... Hoje acho que estou mais tranquilo, mas um ano, dois anos, a pandemia foi terrível nesse sentido, né? Mas... Em relação ao trabalho de fazer de tudo um pouco, é, eu já tinha feito isso na minha vida, tanto na faculdade quanto no início do esporte interativo, então não foi novidade. É, não acho que é o ideal... Eu não quero vender isso como... Ah, não, tá, tá certo. Eu queria muito que o jornalismo esportivo, esportivo fosse valorizado a ponto de não precisar precarizar o serviço, né? É, que a gente pudesse ter condições de contratar cinegrafista sempre, técnico de som, alguém para estar tá aqui me ajudando na produção e tudo mais. Tá sozinho... É, te desenvolve em várias frentes que você não se desenvolveria se tivesse acompanhado. Mas eu acho que isso é ruim para gente, né? Porque é, são menos oportunidades pro o mercado de trabalho, infelizmente.
1: Fred, você até citou um pouquinho disso agora, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente. Como foi a experiência de enfrentar a Covid, né? Estando em outro país, estando longe da sua família. E também com os campeonatos parados, né?
3: Pois é, pois é. é foi, foi uma fase... Foi uma fase complicada. Assim, aí, aí eu tenho que... tem que, de fato, dar uma... Eu tenho que relativizar, porque assim eu eu, eu eu mantive minha saúde, né? Não tive nenhuma nenhum problema sério, não perdi ninguém próximo para a Covid, não perdi o emprego. Então, assim, tirando esses três privilégios enormes, né? Que milhões e milhões de pessoas não tiveram, infelizmente, é, foi difícil, porque eu estava aqui. Na época eu morava com um amigo, então isso isso ajudou. É, mas, mesmo assim, eu, 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 eu tive que ficar, por exemplo, dois meses sem ver a minha namorada, é, três meses, na verdade, não sei quantos meses sem cobrir jogo, né? não sei quanto tempo sem ver jogo, porque tudo parou, como você disse. É... Foi complicado, foi difícil, mas... mas aos poucos a indústria foi se ajeitando, né? É... Em pouco tempo a Premier League já entendeu, os clubes entenderam que valia, como não tinha jogo e a gente precisava de algo para reportar, eles liberaram mais entrevistas com os jogadores que também, por sua vez, estavam sem fazer nada, treinando de casa e sei lá, fazendo o que durante o resto do dia. Então, consegui algumas entrevistas legais. Acho que foi nessa época que a gente falou com o Bernardo Silva, por exemplo, pela primeira vez que uma TV brasileira falou com ele de maneira exclusiva. É, falamos com vários outros jogadores. E, e, e aí teve, então, um pouco de, de trabalho para fazer, para reportar daqui até a Premier League voltar e depois até a gente ser é, permitido de volta aos estádios.
0: É você tinha falado é, um pouco da, da Champions e nesse período que você esteve, teve para correr diversos jogos da Champions é, é uma competição realmente muito diferenciada da, das outras competições é, e como é fazer parte de uma da melhor competição do, do mundo
3: ah cara é eu acho eu acho espetacular mesmo assim sem nenhum corporativismo né porque a, minha, a empresa que eu trabalho transmite eu acho o negócio realmente é... A UEFA acertou muito, né, em, em, em tudo no sentido do marketing do negócio. Né? O hino, cara, é muito especial, é muito forte. Tentaram replicar isso em diversas outras competições: Premier League, Campeonato Brasileiro, é, Europa League. Cara, nada, nada. Né? Nem a própria UEFA conseguiu acertar o que ela fez lá atrás. Sacou? Porque realmente o hino da Champions, não sei por quais motivos, em algum momento clicou assim. É, aquela canção com aquele momento, com o crescimento da competição. É... Então, eu fiz parte da geração que conseguiu crescer assistindo a Champions. né Talvez uma das primeiras, porque gente mais velha do que eu, ou talvez um pouco mais velha tenha visto, mas antes, acho que nos anos 90, não tinha ninguém transmitindo no Brasil a Champions direito, ou transmitindo muito pouco. Então, é... eu, 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 eu tive esse encanto já lá atrás, que hoje já é normal para todo mundo, né? Mas a sensação de ver de perto, cara, é um negócio muito louco. Assim. É, é fantástico. Ontem mesmo eu estava... Eu cheguei agora um pouco atrasada para a entrevista, porque eu, o trem atrasou voltando de Glasgow, na Escócia, que eu vi o jogo dos playoffs da Champions, nem Champions ainda, mas a última fase de eliminatórias antes da, da Champions é a primeira... Que a UEFA autoriza tocar o hino. né? Na... Antes não. Então nessa, esse jogo que eu cobri que foi é, Rangers e, e PSV tocou, poxa, já estava um tempo sem escutar, né? Porque foi entre temporadas. É bom ver que está de volta. Então eu sou apaixonado por essa competição porque a quantidade de momentos históricos que eu que eu consegui ter o privilégio de ver de perto já tinha visto de longe ver de, de perto então é outra é outra história
2: é bom quando você disse que quando você mudou você mudou acho que um mês depois que o Guardiola e o Mourinho chegaram na Europa isso, isso. foi uma coisa que te incentivou na, em Manchester muito. em Manchester isso é, te incentivou muito a a se adaptar mais fácil e, e fazer seu trabalho. E como tem sido todos esses anos que você está aí acompanhar o Guardiola, que para muitos é, é o melhor treinador do mundo e ter visto ele fazer campanhas históricas na Premier League?
3: É, cara, é, é eu, eu, eu já sei que é um negócio muito grande é, e aí acabou que o Mourinho não foi o que prometia ser muito mais por culpa do Manchester United do como a gente vê Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que o Mourinho tinha menos culpa. Mas, em vez do Mourinho, veio o Klopp, né? É, o Klopp já estava aqui, mas o Klopp cresceu para ser esse, esse arquirrival aí do Guardiola. É, então, assim, eu já sei que é muito grande ver esses dois caras, mas eu, eu, eu sei que eu só vou ter a real sensação, a ficha só vai cair mesmo depois que passar... E eu entendeu o quanto que não era normal sabe era, era era de fato muito fora da curva porque é é, é incrível assim é incrível se eu, eu acompanho o Guardiola um pouco mais de perto não só pela proximidade de estar em Manchester mas também pela abertura que o City me dá e que o Liverpool não me dá tanto é, mas eu eu tive a, a, o privilégio de acompanhar Três finais de Champions com o Liverpool, né? É, a passada, que eles venceram contra o Tottenham e acho que eles perderam também para o Real Madrid em 2017, se eu não me engano. Acho que foi na Ucrânia. Enfim, então acompanhei muito do Liverpool, do Klopp também. É, é, é espetacular, é espetacular. E não só os jogos. Eu, eu gosto, eu valorizo muito a parte da entrevista. É algo que realmente me me me, me desperta interesse e, e e ver esses caras falando com tanta frequência com a qual eu tenho né tido nos últimos seis anos é, é uma escola, assim. É um... Em termos de análise de discurso, em termos de aprendizado de futebol, em termos de se desafiar a buscar algo diferente de, de dois caras tão fora da curva. né? Então, é um privilégio muito, 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 muito grande. Talvez um dos maiores que eu, que eu, que eu vivo aqui.
1: Você comentou sobre a emoção de ouvir o... o hino da Champions logo antes de uma partida, né? E eu sinto essa emoção na minha casa antes do jogo começar, então uhum. eu fico imaginando como é que vai ser, se você quiser um dia eu estiver lá. E eu queria saber se, para você, todo jogo, assim, quando toca o hino, quando o jogo tá prestes a começar, se você ainda sente a mesma emoção do começo, de quando você começou a cobrir a Champions, ou se hoje é uma coisa que você já tá um pouco mais acostumado?
3: Eu, infelizmente, me acostumei e eu fico eu fico um pouco chateado comigo mesmo, porque, assim, mas não é me acostumei, tipo, ah, pô, caramba, mais uma vez vindo da Champions, hein? pô, passa logo, não, não é assim, eu eu, eu, eu paro o que eu tô fazendo para viver aquele momento, mas, pô, a primeira vez que eu vim da Champions, eu chorei, assim, eu chorava a cada nota, é... e eu tive o privilégio de viver esse momento num estádio que também estava vivendo aquele momento pela primeira vez, porque o meu primeiro jogo de Champions não foi, sei lá, em Old Trafford, com a torcida do Manchester United, que para eles, sei lá, um jogo de fase de grupos da tempos, quer dizer, costumava ser todo ano, hoje em dia não é bem assim, mas não foi no Camp Nou, não foi no Bernabeu, foi no estádio do Leicester, sabe? Então, é, é, era o Leicester no ano seguinte deles terem vencido aquela Premier League de maneira espetacular, e eles nunca tinham participado de um jogo de Champions. Então, foi dentro da casa deles, pela primeira vez na história, então, todo mundo na arquibancada estava compartilhando aquele momento inédito comigo. Então, não foi só eu chorando todo mundo meio... Ah, pô, eu levo em volta estava todo mundo emocionadão assim, na arquibancada. Então, foi, foi bacana ter vivido aquele momento muito especial para mim num contexto de catarse coletiva, quase. É, então, não tem como hoje em dia infelizmente a vida é assim, né? você vai se acostumando com as coisas e não sinto a mesma emoção, mas eu ainda me é, me dedico a tentar saborear o máximo que eu consigo aquele momento é, por mais que eu não vá sei lá, chorar mas como eu te falei, ontem depois de alguns meses sem ouvir, eu já estava mais amarradão, já assim. estava caramba, que bom que tá que está tocando de novo Bom, é, ainda
2: falando de Champions, um dos jogos que você cobriu na, na temporada 2018 2019 foi a, a remontada do Liverpool em cima do Barcelona na semifinal e eu queria saber como foi tá, E cobrir aquele jogo, tá, no estádio e a, como foi a atmosfera no estádio
3: Ah, foi, foi... cara, em termos de cobertura de, 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 de clima de, de estádio, de tudo eu, eu, eu tenho a sensação de que foi o maior que eu já cobri tá? É... É, eu acho que eu não estou enganado não, acho que foi sim, porque foi, foi absurdo, foi um negócio inacreditável, inacreditável. O Liverpool já tinha jogado muito bem o primeiro jogo no Camp o 3x0 foi um pouco mentiroso para o Barcelona, teve um golaço absurdo do Messi de falta, que no momento que o Liverpool estava benzão no jogo e podia ter feito 2x1, aí era outro cenário, mas acabou sendo 3x0 para o Barça, e, então assim, se você for sinalizar o jogo no Camp você fala, pô, dá para o Liverpool passar. Mas como é que você vai imaginar que depois de um 3 a 0 para o Barcelona, que é, ainda não era o Barcelona das tragédias, ainda parecia ser o Barcelona das conquistas, ou o último respiro daquele Barcelona, é que depois teve Roma, né? Liverpool, Roma e tudo mais. Mas o, 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 o Barcelona para o Liverpool, quando eu vou para o estádio, de Anfield, eu sinto tentando falar com os torcedores antes do jogo, que estava todo mundo meio cara, não, a gente vai passar aí eu falei, cara, enfim, alguma coisa diferente vai acontecer que hoje, não sei se o Liverpool vai passar mas me parece que a gente vai ter algo é, diferente do que, não, vamos enfim é, tentar pelo menos vencer, porque não era só o Barcelona, era o Barcelona do Coutinho o Coutinho que Meses antes, tinha forçado uma saída para o Barcelona. E a torcida do Liverpool ficou emburrada com ele. Então não era só vamos passar, porque era vamos passar e vamos... Enfim, mostrar para o Coutinho o que, tá, que ele resolveu deixar para trás. E, e, e acabou que naquele jogo foi, foi tão cheio, não só de torcida, mas de imprensa, que a UEFA teve que me colocar no meio da torcida do Liverpool em vez de me colocar na área de imprensa. Então, acabei vivendo aquela experiência como se fosse um torcedor mesmo, porque a cada gol do Liverpool, 15 pessoas se abraçavam, me abraçavam. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi foi assim difícil viver algo parecido com aquilo, mas a Champions sempre só pode surpreender, né, então ano passado eu não tava do lado vencedor, mas o que eu vi o Real Madrid fazer de perto com é... foi Liverpool? Não, City é, City Chelsea e depois Liverpool o Liverpool não foi uma virada espetacular mas o que o Real Madrid fez com City e Chelsea também foi dessas histórias para para contar depois, porque. Mas enfim, estando do lado que eu queria que vencesse, né? Porque time inglês, quanto mais longe for, melhor para mim. É... Aquele... Aquela noite em foi espetacular.
1: Bom, na final da Champions de 2021, que o Thiago foi campeão, teve uma aposta ali com o Jorginho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, e também sobre como é a sua relação com os jogadores brasileiros que jogam aí.
3: Essa relação, ela, ela é muito boa, é, com uns um pouco mais próxima, com, com outros um pouco menos, mas em, acho que... Não, acho não, tenho certeza. Com todas é muito saudável, é, com todos eles. É, todos que... Estavam aqui, eu tive contato, mas já saíram. E todos que é, ainda estão ou chegaram e tal. É... Ele, ele, em geral, os brasileiros que, que eu peguei aqui na Premier League são, cara bem, são caras bem tranquilos. Assim, são... Não tive nenhum mal, assim. Ninguém que, que eu fiquei meio... Pô, esse cara parece meio, meio arrogante e tal. Todos eles foram super tranquilos. Com alguns eu fui criando um pouco mais de de relação, um pouco mais de abertura e tal, e o Jorginho foi um deles. É, naquela temporada do Chelsea, campeão da Champions, é... na, na, na anterior eu já tinha feito algumas entrevistas com ele, e, e ele é um cara super gente boa, super é, é, abertão. Assim. Então, antes a gente já tinha se dado bem. Assim. Aí o Chelsea passa da fase de grupos, e se não me engano é nas oitavas de final que eu faço por vídeo né, época de auge de Covid, uma entrevista com ele, e, e no fim da entrevista, já dando tchau, assim, ele saindo da sala do Tchel CEO na minha casa, ele, ele comenta do bigode, porque o bigode ele tinha sido algo que eu tinha feito durante a pandemia e tal. Aí é, ele fala, pô, eu gostei do bigode. Eu falei, pô, por que você não deixa o teu? Aí ele pô, vou ver. aí ele pensa, não, então foi o seguinte: vamos apostar. Aí eu falei, beleza. É... Aí ele fala, se a gente for campeão, pô, era oitavas de final, um Chelsea que, se não me engano, não estava nem jogando muito bem naquela época. Depois tomou um sufoco do Porto. Ele fala, se a gente for campeão da Champions, eu é, raspo o teu bigode e deixo o meu. E aí, cara, é... só que foi uma aposta completamente distante, porque o Chelsea não tinha nenhuma cara de ser campeão daquela time. Então eu falei, ah, beleza, beleza isso aqui. Tanto é que naquela época aquela aposta, a aposta não repercutiu, não foi a gente até separou o trecho, postando nas redes sociais, mas ninguém falou, ah, pô, que bacana, que vai acontecer. Não, ninguém levou a sério, né? Ah, beleza, né? É tipo, falar que, sei lá, o United hoje vai ser campeão da Premier League. Nem tanto, mas enfim. É... Aí o Chelsea foi passando, foi passando. Aí, quando o Chelsea passa do Real Madrid na semifinal, eu estou em Stanford Bridge, aí eu refaço a aposta com ele. Aí começa a ganhar um pouco mais de, 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 de aderência, assim. E aí chegando na final, é, o Arthur Queçada, que fez a, a cobertura comigo, levou maquininha e tal, não sei o quê. Aí a gente. O Chelsea ganha um jogo que também ele não entra como favorito. né? O City era o favorito para aquela final. E aí o Jorginho, cara, ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer aquilo. Porque imagina o cara é campeão da Champions. Pô, vai falar com a mãe, né, cara? Vai, sei lá, encher a cara. Ou vai fazer festa. Sei lá, vai fazer o que quiser fazer. Ele vai comemorar no vestiário, volta para o campo. E aí tem aquela gravação do... Da promessa sendo cumprida, que foi, foi maravilhosa. Ninguém entendeu nada. Cara, o que tinha de TV gringa filmando aquilo? Só brasileiro mesmo, né? O campeão da Champions está raspando o bigode fisicamente de um repórter e, e, e o repórter raspando a barba dele. Assim, uma cena grotesca, mas maravilhosa.
0: E agora falando um pouco sobre é, os times da Inglaterra, é, você falou que tem um que no começo tinha um carinho muito grande pro, pelo Manchester United desde pequeno. É, e o assunto mais falado do momento é o próprio Manchester United, né? É, que viveu uma reformulação no elenco e está com um problema chamado Cristiano Ronaldo. É, como você vê essa situação do United em relação à reformulação e a do... E o, problema do Cristiano
3: Ronaldo. É melhor para os dois que ele saia do, do clube? É, o, o Manchester United, em meio a diversos problemas, ele tem um que, na minha opinião, é o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo tem um problema chamado Manchester United. É, eu acho que não tá bom para ninguém essa situação, sabe? É, o ideal, no alto da minha insignificância, seria que o jogador saísse do clube para jogar Champions por outro, é, como ele quer. O problema é que hoje o pacote Cristiano Ronaldo custa muito, né? Não só financeiramente, mas o Cristiano Ronaldo ele precisa ser titular todos os jogos. E, e qual é o, o clube com condições de ganhar a Champions que pode se dar ao luxo de prometer isso para o Cristiano temporada inteira? O Chelsea? sem Lukaku, o Bayern de Munique sem Lewandowski, não quiseram então assim é, hoje porque o tempo é assim, infelizmente o tempo ele vai derrubando até mesmo os maiores atletas de todos os tempos hoje infelizmente o pacote Ronaldo não vale tão a pena para o clube parar tudo que ele está fazendo e, e reformular o projeto para girar em torno de um jogador é, o Manchester United deu passos para trás quando fez isso com o Cristiano por mais que a temporada passada tenha dado certo para os números individuais do Cristiano coletivamente o United deu passos para trás, marcou menos gols do que na temporada anterior enquanto time dentro da Premier League é, foi segundo colocado naquela temporada e depois cai para sexta colocação, faz uma das piores campanhas que fez na Premier League, então é, não tudo por conta do Cristiano, mas acho que tem várias questões que são consequência de você, é, do nada, já no fim da janela de transferências, mudar tudo para fazer o seu projeto girar em torno de um jogador que, infelizmente, hoje já não entrega mais o que costumava entregar. Dito isso, é, quanto mais o United perde, menor fica a impressão de que o grande problema é o Cristiano, né? É, hoje, se você olhar para o pro ranking de problemas do, do Manchester United do Cristiano, não é o maior deles. Mas eu acho que ele é um problema incontornável, porque ele é um cara de 38 anos. Quase, eu acho. Não lembro se ele está com 37, 38, enfim. É, se você está reconstruindo o um, um, um clube, um time com um novo treinador que gosta de trabalhar com caras jovens e tudo mais não me parece fazer sentido você ainda manter o Cristiano, que vai, no máximo, te dar mais uma temporada ou duas. E, e, e mesmo assim, não convivendo muito bem com alternar titularidade e reserva. Então, eu acho que é o projeto Manchester United com o Cristiano sendo novo com o Ten Hag é meio natimorto. Acho que o Cristiano não pode fazer parte dessa equação que já tem outros tantos problemas. Então, assim. E, e para o Cristiano, o Manchester United também não é bom, né? É, o problema é que essa janela de transferências está se provando ser aqui a primeira prateleira do futebol europeu fechou as portas para o Cristiano. Eu não sei o que vai acontecer daqui até o fim da janela de transferências, mas não me parece que ele vai conseguir jogar num time com condições de ganhar a próxima Liga dos Campeões. E. E isso dói um pouco, né? Porque a gente está acostumado a ver o... o Cristiano, é o dono dessa competição. Vê-lo não participando, caso ele fique no United, ou participando enquanto coadjuvante, se ele for para o Sporting, vamos supor, é, é, é uma perda para a competição também. Mas, infelizmente, ou, ou melhor, faz parte da vida, que bom que é assim também, o tempo passa. E, 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 e o novo sempre vem, como diria Melchior.
0: E é confirmando, uh, ele tem 37 anos. O
3: Cristiano Obrigado. Lá. Faz 38, acho que esse ano ainda. Acho que é dezembro, se não me engano.
0: Não, é, é, se não me engano, ele faz só no que vem, 38, em fevereiro. É?
3: Fevereiro, então tá. É isso. É nessa temporada ainda, então. É isso.
1: Bom, agora falando um pouquinho da Premier League, ela começou agora em agosto e eu queria saber qual que é a sua expectativa para essa temporada. Você acha que o City e o Liverpool vão continuar ali nessa hegemonia, nessa liderança, nessa liderança um ponto de diferença para ganhar o campeonato, ou você acha que alguém vai surpreender?
3: Eu ainda acho, eu, apesar de nesse momento que a gente está gravando o Liverpool ter empatado duas, né, como a gente não esperava. Ainda acho que vai ser city líder por sim, Mas eu não acho que vai ser um ponto. Eu acho que o City vai abrir mais. Eu acho que o City vai ser campeão com um pouco mais de folga nessa, nessa temporada. É meu palpite. É... Mas, tem, mas tem questões aí que... que podem nos dar algumas surpresas. Primeiro que o elenco do City está muito curto. Então... É... O que a gente está vendo no Liverpool agora, que já está todo depenado com algumas lesões, né, jogou o Darwin contra o, o Palace em casa, não tinha nenhum outro centroavante no elenco para cobrir porque o Jota já estava machucado, o Firmino foi poupado, e aí você tem o meio campo todo depenado. Enfim, o, o City, se tiver alguma coisa parecida, também vai ter que colocar uma molecada em campo porque o Guardiola fez essa aposta, né? Ele prefere trabalhar com elencos mais curtos e conseguiu dessa vez. É... Só que mesmo assim, eu acho que tem uma diferença que, pelo menos a princípio, o time titular do Liverpool a princípio ficou mais fraco. Porque você perde o Mané, que era um dos melhores jogadores de toda a competição, para você apostar no Darwin, que pode vir a ser um ótimo jogador para a Premier League e para o Liverpool. E eu não estou nem Falando da expulsão, tá? Isso aí, enfim, acontece e pode acontecer com todo mundo. É... Mas a gente não sabe. Então, você troca uma certeza, que era o né por uma dúvida. É... O City, por mais que tenha dúvida do Haaland, ele é mais certeza do que o Darwin é. Então, é... você sair de Gabriel Jesus ou Sterling para o Haaland, a princípio, é uma evolução. Então, eu acho que o City, ele melhora enquanto time titular. E o Liverpool, não. Por isso que eu acho que essa distância, ela pode abrir. Agora, olhando para o elenco, pode ter espaço de uma terceira força chegar. Eu só não sei quem tem corpo para isso. O Chelsea, me, me parece, vamos ver quantas contratações ainda vai fazer, porque o Chelsea parece estar querendo meio mundo né, até o fim da janela o Manchester United também, mas eu nem o Manchester United para mim assim é outra conversa, né? Para ver se consegue de repente repetir o sexto lugar, talvez nem isso consiga. Eu acho que a conversa de terceira e quarta colocações para a Champions, ela envolve a princípio três clubes, que são o Tottenham, Chelsea e Arsenal. É... Nesse momento, eu vejo o Chelsea como o terceiro colocado desse, é, o último colocado desses três. Né? Eu vejo o Tottenham e Arsenal um pouquinho à frente. Mas vamos ver como é que termina a janela, como é que termina esse elenco do Chelsea. E aí, a depender de como esses times encaixem, pode ser que haja alguma ameaça ali para City e Liverpool na briga pelo título. O meu palpite é que o City vai ser campeão com mais diferença de pontos para o Liverpool, mas eu também acho que vai ser difícil repetir aquela pontuação de mais de 90. Eu acho que vai, vão perder mais pontos os dois. Eu não acho que o campeão da Premier nessa temporada vai ter mais de 90 pontos, mas eu acho que a distância entre City e Liverpool aumenta um pouquinho. É,
0: falando um pouco da, sobre a, a regularidade dos times da Inglaterra, é, na sua visão, você acha que o futebol inglês está realmente, está realmente muito acima do, do, das demais ligas?
3: Não. É, assim financeiramente não é nem achismo, né? é um fato hoje a Premier League, os times da Premier League faturam muito mais do que os times da La Liga que é a segunda, Bundesliga Liga Francesa Liga Italiana assim. não tem nem comparação isso é um problema isso é um problema a médio prazo ou até curto que inclusive explica a Superliga né? Florentino Pérez Juventus explica muito esse movimento que ainda não morreu e pode vir a se repetir existe hoje um desequilíbrio muito grande financeiro pelo que a Premier League consegue se vender como a melhor do mundo para outras que não conseguem competir com isso por mais que tenham jogos tão interessantes quanto eu ainda acho que enquanto liga a melhor para assistir é a Premier League em média, a... a La Liga pode te entregar jogos tão bons quanto a Premier League, mas acho que em menor número. Série A também, Bundesliga menos ainda. A Liga Francesa eu não coloco na no mesma no mesmo conversa. Acho que está entre essas aí, essas três. É... Quatro. Porém, ainda não se concretizou em realidade, e acho que não vai se concretizar tão cedo, o domínio na Europa das equipes inglesas, né? É, a Espanha ainda é muito forte, tanto falando de Europa League, quanto falando de Liga dos Campeões, porque o Real Madrid é uma coisa inacreditável. Olha o que, que o Barcelona fez nessa janela de transferências. Então, a gente já pode ver o Barcelona voltando a brigar por grandes competições, inclusive Champions, é, pelos próximos anos. É, então, assim, eu, 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 não tenho, eu não tenho certeza de que a Inglaterra ela, ela, ela é tão melhor a ponto de dominar tudo, é, vai ser toda hora bater campeão da Europa League, campeão da Champions mas acho que ela, é, ela ganha tão, tão mais dinheiro que ela vai passar a ser figurinha carimbada em semifinais e finais dessas competições e repito, isso é um problema, é um problema que a gente só tem a brasileira em final de Libertadores assim é, é, daqui a pouco a Copa do Brasil está mais difícil do que a Libertadores, porque é melhor você pegar em São Lorenzo numa semifinal do que você pegar o Atlético Paranaense isso é um problema para o continente né? é bacana enquanto brasileiro, mas é um problema para o continente é, pode ser bacana enquanto inglês, mas é um problema para a Europa também, se a gente tiver um pouco esse, esse tom
0: é, você falou que é, você está aí há um bom tempo já na Inglaterra e eu queria saber para você qual, qual foi o melhor time que você viu é, enquanto você estava cobrindo é, ainda é, quando você chegou aí
3: rapaz difícil hein é, tem, tem vou ter que ficar né Liverpool do Klopp e, e City do Guardiola assim mas qual foi para mim a melhor versão do do, do Liverpool do Klopp é... eu acho que foi a versão que bateu campeão da Champions contra o Tottenham por mais que aquela final tenha sido horrorosa, assim, foi uma das piores finais que eu já vi, foi muito ruim, muito ruim mesmo, é, mas aquela temporada do Liverpool, a Champions é maravilhosa porque tem pelo caminho, a fase de grupo já é fantástica, que o Liverpool só, é, quase não passa, o Alisson pega uma bola do Napoli em Anfield, que é absurdo, no último jogo da fase, o Napoli do Antielote, olha só como é que o mundo é, né, Antelote parou no Napoli para voltar, parou no Everton, olha que loucura, enfim, é, então, aquela Champions do Liverpool é maravilhosa apesar da final ruim e, e e aquela Premier League é a primeira de um ponto de diferença, né então é, é, é pra mim é, é, é a melhor conjunção do Liverpool porque na temporada seguinte que bate campeão da Premier, é eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas da Champions então faz uma Champions ruim e na temporada passada, por mais que tenha prometido ser o melhor Liverpool de todos os tempos, que poderia, poderia conquistar tudo, acabou não conquistando nenhuma nem outra, né? Nem a Premier, nem a Champions, por mais que tenha conquistado as Copas Nacionais. Então, o melhor Liverpool... E, e também foi divertido ver aquele Liverpool que bateu o campeão da Champions. Então, para mim, foi aquele melhor ano que eu vi do Klopp. É, e o do Guardiola... Não sei, rapaz. Ano passado achei muito divertido. O ano, talvez o ano da final da Champions. Porque é campeão da Premier e, e, e consegue ser, chegar na final da Champions. Mas, não sei, teve, teve o de 100 pontos também, né? Que foi um negócio absurdo. Absurdo. E cai para o Liverpool na Champions, num jogo também espetacular em Anfield, o primeiro. Só que 100 pontos acho que ficou um pouco sem graça, vai. Vem aqui. Beleza, foi o primeiro grande recado do Guardiola aqui, foi fantástico ver e tal, mas não teve nenhuma disputa, né? Tanto é que o vice foi o Mourinho. É... Acho que eu vou ficar com o City vice-campeão da Champions, por mais que também não tenha sido uma final muito plástica de se assistir, como poucas são, né? Poucas finais são boas. Aquela Sim. foi uma mais regra do que exceção.
2: Bom, e agora que você já falou, né, Edu, do... Se você, o que você acha se a, a Premier League, a Liga Inglesa está muito acima. É, além da, da tática e da técnica, qual é a diferença do, do, da, da liga inglesa pra brasileira? Da torcida, atmosfera, estádios? O que você acha que mais diferencia, assim?
3: Isso é muito diferente. É, tem, tem muita diferença. Tem muita diferença. Cara, assim, é, é... Vamos lá, só para dar um ponto pra gente. Em termos de clima de torcida, assim, não tem comparação. Não tem comparação. Eu levei minha namorada que cresceu e no Pro do Trafford assistiu o Manchester United, no Maracanã, para assistir um jogo do Fluminense recentemente. É... Ela ficou assustada com o nível de barulho. Assim. E, 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 e não é porque eu sou tricolor, não. Tá? Poderia ter sido, ter sido no jogo do Flamengo, do Vasco, do Bahia, do Fortaleza, do Grêmio, do Galo. Enfim, não tem comparação é muito bacana, da hora, bacana, bacana, mas não tem comparação. É, então, em termos de clima, a gente é muito melhor, muito melhor. O problema, e aí são vários, principalmente de ordem socioeconômica, é que a gente é um país que foi sucateado primeiro enquanto colônia e depois enquanto independente, é, a ponto de a gente não conseguir lotar estádio porque as pessoas não têm dinheiro para futebol, porque não tem dinheiro para outras coisas tão importantes, como é que vai ter dinheiro para futebol? Então, assim, se a gente tivesse um colchão econômico suficiente para que pudesse, sei lá, o... Sei lá, cara, o... O estádio do Atlético Goianiense tivesse tão lotado todo o jogo como o estádio do Fulham, é, a gente teria uma uma cultura de, de mostrar para o mundo que o futebol brasileiro é muito maneiro, enquanto a atmosfera, muito muito mais palpável do que... Porque a gente, só a gente sabe né que vive aí né Mas pô, não adianta se assim, no jogo... O Fluminense mesmo, no jogo tem 70. Agora não que está mais ou menos bem, mas dois meses antes tinha 10 mil. Aqui não. O Inata tá horrível, mas tem todo jogo lá. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Só que é 80 em silêncio. A gente não. 80 a gente faz muito barulho, né? Então, assim, nesse ponto eu acho que não tem comparação. Agora, o ponto econômico, para gente explicar por que a gente não consegue ter frequência, né? De estádios lotados. É, 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 a gente não conseguir segurar jogador nenhum, né? Então, assim, é, a Premier League é o que é porque a Inglaterra tem um colchão histórico econômico que, prov que providencia isso. Né? E aí a Premier League, por si só, conseguiu criar outra parada em cima desse colchão econômico que virou uma máquina. Né? Hoje a Premier League, inclusive, está num estado financeiro muito melhor do que o próprio país. Mas é, é por isso que eu acho injusto comparar. Assim. A, gente não, a gente não sai do mesmo ponto de partida. A gente não sai do mesmo ponto de partida. E a Premier League só é o que é porque tem jogadores estrangeiros. Porque se dependesse de jogadores ingleses, tem vários maravilhosos na história, mas teria uma liga bem mais ou menos, né? A gente, se tivesse só brasileiro, teria uma liga muito mais legal, mas que bom que a gente tem muitos jogadores do futebol sul-americano, principalmente hoje em dia, lá com a gente, né? E, e treinadores de outros países também. Acho bacana essa mistura. Mas é uma pena quando a gente vira como a gente sempre foi, e cada vez mais, fornecedor de mão de obra e não aperfeiçoador dessa mão de obra como é a Europa, que às vezes, inclusive, estraga essa mão de obra. Mas, enfim, é... tem várias diferenças, mas acho que principalmente porque a gente sai de pontos de partidas muito desiguais. É, a
0: gente até vê, é, em relação à Premier League, tanto é que, quando, antigamente, a Premier League não permitia tantos estrangeiros assim é, como permite hoje, por isso que acho que melhorou a qualidade do, do, da Liga também né?
3: é, é, é. Tem no, no fim da década de 90 tem uma mudança de uma lei que permite que europeus viessem para a Premier League e aí vem é, Bergkamp, Henri é, vem uma galera o, o Zola vem para o Chelsea é ali do, do meio para o final da década de 90 que tem a primeira mudança e depois vai se sucedendo
0: é, voltando agora para a sua carreira, você também participa do, do MFM Debate no, no YouTube da TNP Esportes. E recentemente a Isabela Pagliari disse que no, no Flow Esporte Clube que às vezes acontecia alguns problemas é, entre os corre correspondentes. Qual é a relação entre vocês é, correspondentes
3: aí do, de fora? Cara, relação maravilhosa. É maravilhosa. Assim, eu, eu eu tenho a alegria de dizer que eu sou amigo de todos os os, os correspondentes que estão na equipe hoje. É, a gente tem uma relação que é curiosa porque a gente se fala muito, a gente participa muito do mesmo programa, mas a gente se vê muito pouco, né? Porque é, não tem porquê eu eu fazer um jogo de um time inglês em Portugal se o Arthur tá lá, a não ser que seja a gente só se vê nas fases mais agudas da competição. Então, sei lá, é... de abril a maio, vai? E aí a gente fica o ano inteiro sem se ver praticamente, aí depois a gente se vê. Então, a gente se fala muito, mas a gente se vê muito pouco, o que é uma pena. Mas, enfim, é... o, que, o que a Isa falou no Flow é uma, é uma questão muito particular dela, né? Então, assim, eu, eu respeito muito a visão dela. A gente teve problemas de, de, de ordem profissional, mais do que pessoal, que, que que enfim, ela acho que já já, já, já falou sobre isso o suficiente é, sobre o que aconteceu e e acho que o que o que aconteceu foi bom para todo mundo, né? Eu acho que ela tá mais feliz agora e acho que que e que a gente também. Então, a relação da equipe hoje eu não tenho nenhum, nenhuma vírgula para colocar.
0: É, só completando, com é, um, vocês que estão aí por fora, você, vocês se ajudam, tipo, frequentemente com, com informações? É, cada um se ajuda com, com as coisas?
3: Sim, sim, sim. É, é, porque, como eu te disse, né, tem vezes que eu eu vou cobrir, vamos supor, tá? Na fase de grupos, vai ser Manchester City Atlético de Madrid aqui na Inglaterra. Como é fase de grupos, a TNT talvez avalie, pô, não vale a pena ter dois repórteres, então é, a Tati vai cobrir o jogo em Madrid e o Fred vai cobrir o jogo em Manchester. Não vou mandar a Tati para Manchester também e o Fred para Madrid também. Então, quando a Tati vai cobrir o City lá, contra o Atlético de Madrid, eu mando para ela o que ela quiser saber do Manchester City, né? Porque eu acompanho muito mais de perto. E o mesmo acontece quando eu vou cobrir um time espanhol que ela que ela está cobrindo, ou o Marcelo, ou o Arthur, ou então assim a gente tem uma, uma uma camaradagem muito natural até, né? Não precisa nem pedir muito, é automático que a gente se ajude dessa forma. Fora o, várias outras questões assim, porque cara, é, a gente tem é, coisas em comum que a gente não tem com nenhuma outra pessoa no planeta, né? Que a gente está na mesma posição da mesma empresa e em situações de vida parecidas também, um pouco, né? todo mundo longe da família. Todo... Então, a gente tem várias outras questões que a gente vai se ajudando também fora do lado profissional. Mas, o que eu falo, assim, eu tenho muito é, orgulho e muita honra de estar com, com essas pessoas do meu lado, assim. Porque, é, além de serem profissionais incríveis, são pessoas incríveis. E, 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 eu, e eu acho que a gente consegue é, a, cumprir a missão que é muito difícil, que é justificar o privilégio que a gente tem de estar aqui. É, porque tem muita gente que queria estar aqui. E que tomara que consiga. Né? Mas... Enquanto a gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu acho que a gente consegue entregar um trabalho à altura dessa responsabilidade.
1: Bom, Fred, agora além da TNT Esportes, você tem o seu próprio canal no YouTube, né? Então, eu queria que você contasse de onde vem essa ideia, de onde veio essa ideia, e também o que você pretende com o canal.
3: Então, Júlia, é... o que eu pretendo, eu não faço a mínima ideia, eu não faço a mínima ideia. Nenhuma mesmo, assim. O, eu, eu... Não tem muito tempo que eu achava que não teria por que eu criar um canal. É... Eu lembro de... Porque tem algum tempo que eu criei um quadro no meu Instagram, de abrir caixinha de perguntas. Criei um quadro, né? Nossa, que ideia original. Abrir caixinha de pergunta uma semana no meu Instagram, como outras milhões de pessoas fazem nesse mundo. É, e aí, algumas pessoas falaram pô, queria um canal no YouTube, queria um canal no YouTube. E, e para mim não fazia sentido, porque enfim, não fazia. É, aí chegou o fim da temporada passada, eu tava exausto de trabalho. Enfim, trabalhei pra caramba na temporada passada. E aí fiquei uma semana descansando e já fiquei com saudade de trabalhar pra caramba. E aí, só que. Enfim, não tinha nada acontecendo no mundo do futebol, né? É... E eu comecei a pensar, cara, de repente, vamos ver se esse negócio de YouTube também, né? Chegando 15 anos atrasado na festa, né? É... Todo mundo tem canal de YouTube. É... Mas eu, eu, eu criei muito mais, primeiro, para ver se fazia sentido, e segundo, na lógica de, cara, tem muita coisa que eu faço aqui, ou que eu vivo, que acaba não sendo aproveitada pela TNT por é, razões lógicas, né? Assim, é, a TNT ela não é um canal de futebol inglês. né? É, então, ela não precisa estar aproveitando cada gotícula de informação que sai daqui, que só vai interessar a uma porcentagem muito pequena de quem segue a TNT nas redes sociais. Então, tem coisas que são interessantes para quem é, fanático por futebol inglês que talvez a TNT não queira, né? Então eu vou criar meu canal para falar para essa galera assim que talvez queira entender porque, sei lá, é, o, o Luke Shaw é titular e não o Tyrell Malassia na lateral esquerda do Manchester United assim, pô, é uma porcentagem muito pequena da população mundial, né? Então, é, mas talvez se justifique ter um canal no YouTube, então criei eu estou muito feliz com o que tem acontecido até aqui, porque acho que já tem uma aderência bacana eu, 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 eu nunca tive nenhum objetivo de números, ainda não tem então eu, eu tudo parece muito bom é, de número de, de inscritos de visualizações, eu sei que né, eu, eu, eu não sou e nunca vou ser sei lá, o Felipe Neto né, o ou o flow, ou, eu, eu sei que o, o meu teto é muito... Eu estou chegando perto dele, mas acho que, é, que faz sentido, e o que eu fiz até aqui, e o que eu tenho lido até aqui de quem frequenta o canal, me deixa ainda mais animado para continuar fazendo. Ainda mais que a temporada só começou... De, acabou de começar, né? Então, vamos, vamos ver se eu consigo manter o canal com o nível, com o volume de trabalho que está chegando agora da TNT também, né, é, mas acho que eu vou conseguir, e, e, e qual que é o meu objetivo, eu não, não tenho nenhuma ideia, assim, mas é continuar lá e ver até até onde vai, até onde, no, no que vai dar.
2: Bom, é, você já disse antes que estar tá aí na Inglaterra como correspondente é, é mais que um sonho realizado para você, e eu queria saber, hoje, morando já há quase seis anos na Inglaterra como correspondente, você pensa em voltar para trabalhar no Brasil no
3: futuro? Eu não tenho esse plano, mas eu não tenho nenhum problema com esse plano, se ele vier. É, pelo contrário, assim, se, é difícil, cara, porque eu já estou aqui há tanto tempo e hoje eu, eu tenho uma companheira, né? É, é, eu, eu não. Assim. Eu já tenho raízes aqui do lado pessoal também. É, então, não é tão simples quanto... Pô, deu saudade e vou voltar. É, pô, tem várias paradas para colocar na balança. É, mas falando só do lado profissional, ainda faz muito sentido na minha cabeça continuar aqui o máximo de tempo que eu puder. É, pode ser que é, daqui a cinco anos ou menos... É, não faça né? pode, daqui a pouco infelizmente o Guardiola vai sair do City o Klopp vai sair do Liverpool o, sei lá eu não sei quem é o próximo grande treinador, né? pode ser que o Conte venha a se estabelecer o Tuchel, e aí vai ser ótimo para mim também se eles estiverem aqui ainda mas enfim, é muito difícil você prever futebol é muito cíclico, né, cara? Mas, assim, eu suspeito que por conta dessa, desse desequilíbrio financeiro dos últimos anos no futebol europeu, a Premier League ainda tem é, pano para a manga para se manter muito tempo atraindo os principais treinadores e os principais jogadores, inclusive brasileiros, né? Então, talvez o próximo Vinícius Júnior venha jogar no City, no Liverpool, né, no Chelsea? Não sei. Mas... Olha é, o que o Martinelli tá começando a fazer no Arsenal, né? Sempre gostei dele, teve uma lesão e já tem aí mais de um ano jogando muito bem. Buscou o cara no Ituano, né? Então, assim, é, ainda acho que tem um pano para manga, então... Mas eu não sou do tipo de... Cara, eu, 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 eu não gosto de... de sentar no trono da arrogância, assim, sabe? Porque... Ah, não. Pô, tô cobrindo o City. Jamais vou voltar a cobrir campeonato carioca, estadual. Não. Cobriria amarradão. É... Mas eu preciso que a vida faça sentido, né? Para que, eu... que eu volte. Mas eu tenho curiosidade, cara. Mas assim, eu acho que eu enfrentaria muita dificuldade, porque não dá para eu acompanhar o, camp... o futebol brasileiro como eu acompanhava, né? É... Ainda mais tendo que acompanhar pelo menos seis clubes da Premier League é muito jogo para assistir aqui. Assim. Eu não consigo também ficar acordado de madrugada para ficar assistindo ao, ao futebol brasileiro. Então eu, eu, eu acho que eu apanharia assim, se eu voltasse porque eu, eu eu teria que dar uma uma investida num para me ressituar porque porque eu, eu, eu saí dos trilhos um pouco. Eu tô, tô, tô eu tô como é que se diz? Eu tô obsoleto em relação ao futebol brasileiro.
1: Fred, agora eu queria saber qual que é a maior diferença do Fred jornalista que chegou aí em 2016 para o Fred de agora.
3: Então, é, eu acho que é mais ou menos a mesma diferença do, de quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de esporte interativo para anos depois. Que é ser menos fã e um pouco mais repórter, vai? Porque é um pouco... Inivi... para mim, pelo menos, é um... sempre foi um pouco inevitável. Sei lá. É... Vou chegar aqui e ver o Guardiola, cara. Cacete, eu vou entrevistar o Guardiola. Tremendo pra cacete pra entrevistar ele, não sei. E, e vejo o cara e assim, cara, eu, 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 eu só quero... Eu só quero ouvir um oi dele. Não quero mais nada, sabe? Então, o, o, as primeiras experiências foram muito no sentido de, cara... eu eu só estou eu só, só chocado de estar aqui. Eu não estou nem entendendo o que, que eu vou te perguntar e tal. Vou fazer o feijão com arroz aqui para para que isso para que meu nervosismo não não sobressaia e tal. Hoje eu acho que apesar de eu ainda sentir muito tudo isso, né, com vários caras, Guardiola, Klopp, sentia com Mourinho e enfim vários jogadores. É... Eu, eu já estou mais à vontade, mais seguro para poder trazer é, questões que, de fato, sejam muito mais interessantes para o todo do que só para mim. Então, é, ou para o todo, não, né? Mas, enfim, para mais gente. Questões um pouco mais desafiadoras ou, enfim, no melhor dos casos, que façam eles pensarem. Mas é, acho que é um pouco isso. Eu, eu mudei um pouco de posição, vai... É. É, idealmente teria sido sempre assim, mas é um pouco difícil quando você vai entrevistar referências e ídolos, né? A princípio.
1: E eu também queria saber, porque assim. Muita gente fala que quando você começa a trabalhar com esporte, você deixa seu amor de lado, né? Assim, que o profissionalismo acaba falando mais alto, mas também hum. tem gente que consegue equilibrar muito bem essas duas coisas. Então, eu queria saber como é pra você, né? Você falou que você é torcedor do Fluminense. Então, Isso. eu queria saber como é essa relação.
3: Então, é, o amor pelo time, você diz, pelo time de coração? Ou o amor pelo futebol em geral? Isso. Pelo, pelo time, seu
1: time.
3: tá é... eu eu hoje estou numa posição muito confortável né pelo menos eu acho talvez eu não esteja eu esteja numa ilusão mas eu eu não tenho muito a perder admitindo que eu sou torcedor do Fluminense porque eu não estou cobrindo o Flamengo né eu não estou lidando com todas as toxinas em torno da rivalidade mal resolvida de torcidas brasileiras com jornalistas que... Caramba, que surpresa, né? O cara trabalha com futebol e ele tem um time. Olha que loucura, né? Caramba, quem podia pensar, né? Assim, que, que, que surpresa que deve ser você descobrir que o cara que está ali reportando ele gosta de futebol e, e por isso ele torce para alguém. É, eu entendo que... E, e acho que hoje em dia... É, o YouTube, as redes sociais, elas ela já abriram um canal muito interessante para quem quer ser clubista, mesmo. E, e, e é isso, enfim, vive na base da provocação. E, cara, tem um público assim, sacou? É, quem se propõe a fazer um trabalho minimamente neutro ou. Que acho que a neutralidade máxima não existe, vai, mas. Um trabalho que, que, que não compra essa briguinha de torcida, de rivalidade, de clubismo. Qual que é o problema se ele torce para X ou para Y, cara? Se ele faz o trabalho, ela faz o trabalho bem. né? Então, assim... É... Eu... Só que essa discussão que... que eu ainda acho absurda que exista, mas ela existe e vai existir por muito tempo, e acho que a gente está muitos passos atrás do que a Inglaterra nisso, é... apesar de aqui ser um pouco ruim também, mas não é tão ruim quanto no Brasil, eu pelo menos eu não tô dentro disso hoje. né? Então, quando eu falo que eu torço para o Fluminense, o cara que torce pro Flamengo, mas me segue, ele me segue porque eu cubro futebol inglês. Então, assim, para ele, beleza. Pô, de repente ele pode ficar meio ah, chateado assim, pô, cara, o Fred é tricolor, que saco, né? Mas, bom, ele não tá falando de Flamengo, então pra mim tá tranquilo. Ele não tá lidando com o Flamengo. Então, eu acho que eu tô numa posição com, tranquilo, mas eu sei que, sei lá, como você perguntou lá atrás, agora há pouco, eu posso voltar pro Brasil, né? É... é... E, e, e evidentemente que eu não vou voltar... Não, 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 peraí. Eu falei, que cara, tricolor, mas veja bem, eu, eu não tenho time. Eu torço pro Madureira. Não é assim. Eu sei que isso pode vir a ser um problema lá na frente. Mas, cara, eu tô muito disposto, disposto a bater de frente com, com esse problema, porque pô, não é possível que a gente não consiga amadurecer essa discussão, cara. Assim, não é possível que pessoas não consigam entender que e que isso, cara? As pessoas têm times de futebol e muitas delas conseguem separar. Né? Nem todas. E hoje acho que tem espaço nas redes sociais para essas que não conseguem. E vida que segue. É, acho que também é,
0: cada um trabalha com o seu nicho e a pessoa vai, vai gostar daquilo que, que for o gosto da pessoa, se ela quiser ver uma coisa só sobre São Paulo, ela vai ver uma coisa só sobre São Paulo Isso. e se ela quiser ver algo em futebol geral, ela vai acompanhar outras pessoas vai acompanhar meios do futebol e acho que acho que essa discussão nem, nem, nem deveria ser válida. Né? é é um,
3: é, é, um, é um problema porque eu acho que, que mostra o quanto que a gente é bobo em certos sentidos, né, assim, é uma bobeira, assim, é uma, é uma, é meio que, meio que quase séria, assim, sabe, assim, criança, mas é, é, a mesma galera que se vir alguém com a camisa do rival na rua, vai querer dar um soco na cara, sacou? O que, 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 que é isso, cara? Então, assim, é, é acho que é parte do mesmo problema, assim, que é tratar rivalidade enquanto, é tratar tá, tá o futebol muito a sério, né? O futebol é sério em vários aspectos, mas não nesse, né? Pô, espera aí, né? Vida que segue. Então, se você torce para X ou torce para Y, pô, vamos embora. Tá tranquilo, que bom, né? Que bom que é plural.
0: É... Bom, agora para finalizar a nossa entrevista a gente tem dois quadros aqui no arquibancada e, e vamos começar por um deles que é o momento flashback, onde a gente pede para você relembrar alguns momentos como que foram marcantes no início da sua carreira.
2: Bom, acho que o primeiro que a gente quer que você relembre para a gente é uma um perrengue que você já passou durante esses muitos anos
3: de trabalho seu. Tá, tem um tem um bom que, que envolve uma viagem para Leicester que vamos lá eu aí vamos lá eu faço tudo sozinho né então eu tenho que carregar tudo e tudo mais Tripé, câmera, laptop, equipamentos auxiliares, etc. É, bom, eu estava. Foi uma das minhas primeiras viagens na minha primeira temporada trabalhando aqui na Inglaterra. Eu fui cobrir o Leicester na Liga dos Campeões. Daqui de Manchester para Leicester, de Manchester para Leicester, tem uma, tem trem, né? Então você pega o trem. A viagem dura duas horas, duas horas e meia. É, eu peguei o trem correto, cheio de mala, tava frio o casaco e tal, aí coloco tudo no trem, aí sento, aí duas horas e meia depois, a próxima estação leste pego tudo, vou a porta, abro, saio, na plataforma, tudo certinho. Quando eu, quando eu piso na plataforma, bate o vento e eu percebo, pô, esqueci o casaco, né? É, só que na minha cabeça, aquele trem, ele parava e ficava em leste para mim era a estação final. Então eu volto para o meu assento para pegar apenas o casaco que eu tinha esquecido, eu deixo tudo na plataforma, porque na minha cabeça eu teria tempo para fazer isso tranquilamente. Estou chegando, pego o casaco, aí estou voltando para a porta, ouço um apito, mas eu não estava familiarizado com, os, com as sonoridades do trem, porque era uma das minhas primeiras vezes pegando trem aqui na Inglaterra. Aí eu começa a ver o apito, eu falei, cara, talvez esse apito signifique o, o que um apito significa no Brasil também, né? Assim, tá fechando. A porta tá fechando. Aí eu, aí eu começo a acelerar o passo e aí a porta começa a fechar, aí eu corro, aí, pô, cena de filme, assim, a porta fecha na minha cara, eu aperto o botão pra ela abrir, ela não abre, evidentemente que ela não vai abrir. O trem começa a andar e, assim, a porta fecha na minha cara e, e do outro lado da porta, aqui tá tudo meu. Tripé, câmera, mala de roupa, celular, carteira, tudo ali, tudo. Eu estava com nada no bolso e meu casaco na mão que eu poderia ter esquecido tranquilamente, né? Se eu soubesse que era essa a troca que eu ia fazer. Aí o trem vai à próxima estação Londres, tipo, duas horas, uma hora e meia, sei lá, de viagem. E aí eu estava atrasado para... Atrasado não, tava estava em cima da hora para uma... É, entrevista coletiva do lester Leicester era o, o Cláudio Ranieri treinador ainda na época eu desesperado no treino, falo, cara, o que, que vai acontecer vão roubar a, na real, a primeira coisa que me passa na cabeça porque naquela época tinha essa onda aqui de ataques terroristas, eu falei, cara, vão pensar que é bomba e vão explodir a minha mala porque vão pensar que é bomba que alguém deixou aquela mala ali Aí eu falando com o um cara do trem, e meu inglês não era tão bom na época, enfim, cara, deu certo, porque ele avisou a estação, a estação guardou minhas coisas, ninguém roubou, ninguém explodiu, é, só que eu tive que ir para Londres sem, sem nada de castigo, só pensando no que eu tinha feito, e voltar, então, tipo, umas três horas né, de ida e volta, para voltar a ter contato com a civilização para avisar ao Brasil que eu tinha feito. Né? Perdi a entrevista do Ranieri, mas não perdi nenhum equipamento. Só perdi um pouco da minha, da minha juventude, com todo o estresse que eu passei naquele momento.
1: Meu Deus, essa história é complicada. E agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente uma história sobre os bastidores.
3: Bastidores. É... Ah, tem uma boa. Eu... Eu não vou levar a temporada, tá, gente? Eu sou muito ruim desse negócio, assim. Mas, enfim, foi oitavas de final, se eu não estou enganado, de Liga dos Campeões. Deve ter três temporadas. É... PSG e Manchester United. Primeiro jogo em Old Trafford, 2x0 para o PSG. É um jogo que o Di Maria marca aqui, xingado muito pela torcida do United. Ele pega uma cerveja e finge beber para provocar, enfim. 2x0 PSG. Bagunçou o United, no jogo de volta, é, o United tinha 10 desfalques, teve que ir com a molecada para o banco de reservas e tal. O, o Neymar não pôde jogar a partida. É, Parque dos Príncipes lotado, não sei o que, uma pressão da torcida do PSG. O United consegue a vitória. Se não me engano, foi 3 a 1 o United fez 2 a 0 o PSG diminuiu, algo assim, e nos minutos finais teve um pênalti para o United que o Rashford bate. E aí vamos lá, é, quando a gente cobre Liga dos Campeões, durante o jogo a gente tem uma posição muito privilegiada atrás de um dos gols. Tá? Então durante o jogo a gente está atrás do gol lá fazendo as entradas de áudio durante a partida. É, como a área de entrevistas não é ali, sempre antes do apito final, a gente tem que sair dali. Então, tem sempre um, um gap do que a gente não vê do jogo ou do que a gente tá em trânsito. Porque a gente tem que sair, a gente quando fala com os correspondentes da TNT, né? a gente tem que sair de trás do gol para ir, cada estádio tem uma área diferente, para ir para a área de entrevistas pós-jogo. E aí eu vou para essa área de entrevistas pós-jogo, no meio do caminho tem um pênalti, e aí, quando eu chego nessa área, que tem uma TV mostrando o jogo, que é o túnel no Parque dos Príncipes, essa área é onde? É no túnel de entrada e saída dos jogadores para o campo e entre os vestiários. Então, assim, é uma posição muito maneira. É bem ali onde o fuzuê acontece pós-jogo. Tem uma TV ali. E aí, pênalti para o United se marca classificado, né? E, e assim, a vergonha é a acachapante para o PSG. É aquela imagem do Neymar que está fora de campo meio assustado, assim. que Ele vai para campo para comemorar e quando ele chega no campo tem um pênalti para é... o United. O Rashford bate. Aí tá, pênalti para o United, tá? Aí eu tô aqui vendo, meio atrapalhado, assim, montando o tripé, olhando, meio sem entender onde é que eu tô. Cara, quando eu olho para o lado, tá aqui do meu lado vendo também ali o Alex Ferguson. Porque ele estava ali para esperar para ir para o vestiário para dar um recado para o time e então, tal. Não sei o que. Cara, o, o Alex você é o cara que treinava o United quando eu gostava do United. Além dele ser essa figura mítica, né? Então, assim, é, ter conseguido viver esse bastidor com ele, e ele comemora o gol do, do Rashford. Eu até comemoro também para né, mostrar para ele que eu era torcedor para ver se eu consigo uma interação para ele, mas ele né, nem me viu. Mas, enfim, eu ouvi e aquilo já foi suficiente para mim.
0: E essa temporada foi 2018
3: 2019? Foi
0: 2019 esse jogo. 2019, é. perfeito. Ah, três agora, anos. É, então. é, é, foi, não está não, não nem a cor. É, agora, para finalizar, a gente tem um outro quadro, um é, quadro na lata. A gente diz algum tema e você responde na lata para começar, começar uma amizade no jornalismo.
3: Um, Arthur Quezada. É assim? Curtinho, né?
0: Curtinho. Se quiser dar uma explicação, tudo bem. Cerveja. <risos>
3: não, não tô te ouvindo. Oi, desculpa, eu tava mutado. Pronto. É uma,
2: um filme, uma série ou um livro?
3: Ah, vamos lá. É... Pô, tem vários, hein? Ó, oh, um livro. Eu ia falar um livro de futebol, mas eu gosto muito de livros que não são de futebol, porque acho que o futebol a gente já consome de maneira natural, né? Então, assim, vamos abrir um pouco. É... Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Belíssimo clássico. Recomendo de maneira intensa. Série. Série. Qual série eu posso recomendar aqui? Uma das que eu mais gostei de ver na vida foi Mad Men. Não sei se de, algum de vocês já viu, mas eu acho muito boa. É... E filme, né? Que você pediu? Filme. É, filme de futebol, não tem nem como sugerir, porque geralmente... Ah, não, tem um que é bom, para não ficar só em não futebol, é, que é o documentário sobre Maradona, feito pelo Azif Kapadia que é o cara que fez o documentário do Ayrton Senna, muito bom também, e da Amy Winehouse. É um diretor britânico. Os três são maravilhosos, é, mas para falar de futebol, o do Maradona, que é a era Maradona no, no Napoli, e toda a relação com, com a máfia italiana também, tudo mais é muito bom.
1: Agora uma música.
3: Uma música? É, poxa... Uma música. Tem tantas, né? Deixa eu pensar aqui. Nos bailes da vida, Milton Nascimento. Para provar que eu sou velho.
0: E agora, uma, uma inspiração.
3: É, cara, eu vou trazer um nome que que foi um dos caras que me inspirou a ser repórter. Mas ele é uma inspiração, é uma inspiração né? foi isso que você pediu, uma inspiração isso. que... que, que essa, essa não é alcançável, sacou? Assim, é meio que se você começar a jogar futebol e é falar, pô, eu me inspiro no Messi. Desculpa, mas... Né? Que bom para você, mas desculpa te informar. É o Caco Barcelos. Ele é ele é um negócio fora do, do comum. Assim.
1: Uma cobertura marcante.
3: Eu já falei do Liverpool 4-0 no, no Barcelona. É, eu vou falar uma cobertura do futebol brasileiro, que me marcou muito enquanto repórter, para não ficar só a Inglaterra, que foi Ceará e Bahia, final da Copa do Nordeste, no Castelão. Foi, cara, foi uma das maiores atmosferas que eu já vivi no futebol. Assim. Foi um negócio espetacular. Espetacular. É a primeira e única final da Copa do Nordeste, na época que a gente transmitia. E foi. Me marcou muito. Champions ou Libertadores? Eu tô um pouco incomodado com essa Libertadores brasileira, tá? Talvez porque não seja meu time, talvez. Mas é, eu estou um pouco, um pouco incomodada com, com a falta de pluralidade. Mas em geral, é... Libertadores.
0: Essa é, é legal de perguntar. Messi ou
3: CR7? <risos> Messi. É, eu, tô... eu. Mas o Cristiano, evidentemente que, né? É, é... É fora do, do comum também. Assim. Pra mim é o segundo da geração. Atrás, só do Messi. É,
2: Premier League ou Brasileirão?
3: Ah, aí eu não vou ser. Não vou romantizar como eu romantizei Libertadores, não. Vai ser, vai ser Premier League. O assim. é, brasileirão tem muito jogo ruim, cara. É difícil mesmo, assim. Tem muito jogo ruim. Tá melhorando, eu acho. Né? Eu acho que, sei lá. Cinco anos atrás era pior? Dez anos atrás era um pouco pior? Não sei. Ou será porque eu estou vendo menos. Não sei. Eu, eu vou falar Premier League. Por... Mas é, 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 é o que eu falei, né? Os, os, os pontos de partida são diferentes. Então é, é uma derrota quase que inevitável. Assim. O brasileirão para ganhar essa. difícil.
1: Uma torcida. Uma torcida? Se quiser, é, uma torcida, se quiser falar uma da Inglaterra e uma do Brasil.
3: É. Tá. Ó, da Inglaterra, a aqui eu mais... É, a que eu mais gosto é do Liverpool em termos de clima de estádio. Eu, eu tenho, infelizmente, o problema de não cobrir os jogos em, estádio, em times pequenos. Porque como a gente não tem direito de transmissão da Premier League, eu não viajo para fazer jogos. Então eu não conheci, por exemplo, a torcida do Crystal Palace que dizem que é muito legal. Eu não conhecia a torcida do Newcastle que também dizem que é. Então eu só tenho a experiência meio que no Big Six e a é do Leicester, vai. Então assim, a do dentro do Big Six é do Liverpool para mim é a mais legal. É... E no Brasil, para não ficar no do Fluminense, né? Para não ser clubista. É, eu acho que a que mais me impressiona é a do Corinthians. Perdão se eu ofendi algum dos presentes aqui, mas e para finalizar um sonho profissional? Ah, cobrir uma Copa do Mundo é, fora do Brasil, falando de futebol, é, seria seria uma e fora do Catar também, se possível. Então, seria uma realização muito, muito grande.
0: Bom, Fred, é, é, queria agradecer você por, no, é, por ter aceitado o nosso convite e, novamente, ter, ter feito a entrevista aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo. É, é uma grande honra poder fazer uma entrevista com você, ainda mais que a gente está começando no jornalismo. É... Eu sou um grande fã do seu trabalho. Queria deixar isso claro. É. Um grande admirador também. Então, você também, se quiser deixar um recado para quem está assistindo e deixar suas redes sociais, fazer uma propaganda para você, pode ficar à vontade.
3: Não, boa. Obrigado. É, Tiago, Luiz e Júlia, obrigado a vocês pela, pela entrevista, pelas perguntas, pelo papo foi ótimo, pelo convite. né, Obrigado. É... Espero que vocês tenham curtido também. Obrigado a quem está assistindo aqui. É... E vamos lá, né? A temporada está começando. Então, se for possível, siga as redes sociais da TNT Esportes. As minhas também. Siga o meu trabalho no, no YouTube. O meu, meu canal é Fred Caldeira também, lá no, no YouTube. Acho que, acho que tem coisa interessante lá para quem, quem quer perder um pouco de tempo com futebol inglês. Então... É... Enfim, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite aqui.
0: A gente que agradece. Obrigado, de verdade.